0: Mut mä haluaisin kuulla, että mitä sä tuolla taustalla niin sanot, mikä on ylipäätään innostumisen Joo. merkitys suoriutumiselle ja onnistumiselle?
1: Tota, mulle tuli mieleen, kun mä kerran kävin puhumassa virkamiehille ja, ja tota, ö, sitten asiakas kysyi, minkälaisia otsikkoa haluutti. Ja sitten asiakas, asiakas heitti, että voisiko olla sellainen otsikko, että voiko virkamies innostua? Ja sitten oon, että okei, sopii, voidaan pistää semmoinen otsikko. Ja sitten mä sen niin teillä, että kyllä varmaan voi, mutta ei välttämättä kannata. <tum>
0: <tum> Tervetuloa Ilona Rauhala podcastiin. Jarkko Rantanen, kiitos, että sä tulit mun kanssa keskustelemaan tunteista ja vähän muustakin.
1: Kiitos Ilona, tosi kiva tulla.
0: Tota, sä oot kanssa... Me ollaan opiskelukollegoita tuolta opiskelua Sä oot psykologian maisteri ja tietokirjailija ja teet myöskin valmennustyötä ja organisaatioiden kehittämistä. Ja ollut, mä just kysyin tuossa aikaisemmin, että mm. titule ja vaan, että tunnemies Jarkko Räntänen.
1: Kiitos, että ei se kuulosta kauhean hyvältä sillä tavalla. Joo.
0: Mut hei, tota, sulta tuli keväällä 2000. 20, sun kirja, johdat tunneilmastoa, niin mä ajattelin, että olisi tosi kiva keskustella näistä tunteista, mm-hmm. mutta sitten ajattelin, että musta olisi hirveän kiva niin jotenkin kollegiaalisesti ihan keskustella myös siitä, että mitä kaikkea tämä, että sä oot tehnyt tällaista, niin kun, vois sanoa suomalaisten johtajien, suomalaisten organisaatioiden, niin tämmöistä, sä tunnevalistusta tietyllä mm. tavalla, olet jollakin tällainen tunnevalistaja. Niin, se on kauhean tärkeä työtä ja mä arvostan sitä ihan hirveästi ja paljon itsekin suosittelen sun kirjoja asiakkaille, niin, niin sitten myöskin, että mitä se on antanut sulle ihmisenä ja mitä sä oot niinku oppinut ja sitten kun me myös tiedetään se, että näihin kirjoihinhan ei suinkaan päädy sit ihan kaikki asiat, mitä osaa ja ymmärtää ja on oppinut, niin olisi jotenkin Kiva kuulla sit vielä vähän sellaisia teemoja, ehkä mitkä ei ole päätynyt Joo. Niin kirjoihin. No. Tai voi olla että joku teema, mistä sä ehkä suunnittelet, että sä 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä kirjoitat. Niin jotenkin tällaisista asioista mä haluaisin sinun kanssa. Tämän haluaisin
1: sinne syvemmälle, jos mä kuulen oikein. <laughs> niin, <sille>. Kyllä. <laughs> kaivautua? kyllä. Se sopii oikein hyvin. Joo. Mielellään just noista teemoista niin puhutaan.
0: Me äänitetään tätä nyt syksyllä 2020, mm-hmm. niin tota, mitä sulle Jarkko, kuuluu?
1: Mulle kuuluu oikeastaan tosi hyvää. Jotenkin olen nyt itse ylittänyt 50 merkittävän paalun tuossa. Itse asiassa jo aina vaikea muistaa, mutta pari vuotta sitten jo. Mm, ja tuota, Kiitoksia. Ja tota, jotenkin tuntuu, että monella tapaa alkaa niinku sellainen nuoruuden into ja kiihkeys, vai niin pikkuhiljaa jalostua ehkä niin kypsemmäksi viisaudeksi. Mm. Toivottavasti tämä on pitkin matkaa tässä on jo niin ollutkin, mutta jotenkin musta, musta on niin hyvä olla nyt tämän ikäinen ja tän tässä elämäntilanteessa. Ja olen oikein niin tyytyväinen. On
0: itse asiassa hyvä, kun sanoit kypsemmäksi viisaudeksi. Mä aina joskus sanon ihmisille, että, että jos, kun mä opetan coachia, valmennan coachia, niin mm. mä sanon, että jos joku laittaa elämäntavoitteekseen tavo- viisastua, niin se, se voi korreloida aika paljon niin depressioon sen takia, että sitä on niin hirveän vaikea mitata. Mi- milloin tulee Joo. se, että jos tavoittelee viisautta, niin, niin se voi olla, että se menee aika kauan ennen kuin huomaa merkkejä viisastumisesta. Joo. Niin nyt kun sä sanoit noin, niin kerro, mi- mistä sä oot huomannut viisastumisen merkkejä?
1: No tota... Mun mielestä itse on vähän niin tunne juttukin, itse asiassa huomaamis myös omassa, omassa tunneelämässä. elämässä Jotenkin, jotenkin semmoinen niin lisääntyy samankaan kuin mä edelleenkin jotenkin uskallan niin täysillä innostua asioista ja riemastua ja ehkä, niin kuin, ehkä niin entistä enemmänkin. Sitten niin siinä on toisaalta tullut itsellekin semmoinen niin suhteellisuuden taju jotenkin kasvanut ja semmoinen ehkä niin perustunne myöskin siitä, että toisaalta Tämä on yksi näkökulma maailmaan, ja maailmassa on aina monta näkökulmaa, ja me pyöritään täällä. Ja, ja, ja tota, et, Myös se että että luottaa, että asiat menee niin kuin omaa tahtia ja omalla painollaan, ja niin kuin ihmisetkin niin kuin kehittyy omaa vauhtia, ja organisaatioita, ja työelämä kehittyy mm. omaa vauhtia. Minusta jotenkin semmoinen hieno. Hienoa, mä kerron, tota kuuntelin. mä kuuntelen ihan hirveästi erilaisia podcasteja. Olen myös kuunnellut monia sun podcasteja, mm. ne ovat itse asiassa tosi hyviäkin. jos on mielenkiintoisia vieraita, sä hyvä, hyvä haastattelija. Mutta mä kuuntelen myös paljon näitä kansainvälisiä. Minusta aivan upeaa, että me eletään nyt semmoista maailman aikaa nyky- nykyaikana, että me voidaan kuunnella niinku maailman huippuja tuolla, mm. miten ne keskustelee keskenään, miten mm. heittää just vähän tämmöisiä niinku pinnan, alta, pinnan mm. alta vähän syvemmin, miten ne on kokenut ja muuta. Ja se on aivan kiehtovaa. Ja, ja tota, Yksi, yksi semmoinen niin ähm, oppi, mikä on ollut ehkä itselle niin ajatus, mitä näistä podcasteistakin jostakin, jostakin se joku mainitsi, että, että jos niin aikaisemmin oli, oli vähän semmoinen, niin että hei, sun täytyy tietää tämä, oli semmoinen niin into, että sun täytyy ymmärtää tämä mm-hmm. ja niin kuin halusi vähän sitä niin kuin, viestiä niin kuin kaikille jotenkin viedä. Et ymmärräkset, että ymmärräkset nämä tunteet esimerkiksi työelämässä on ihan älyttömän tärkeitä ja, ja, tämä, ja tämä ihmisenä oleminen on, niin kuin, tässä on tämmöisiä tämmöisiä ulottuvuuksia ja ja, ja, niin ja sitten kun pääsee tästä, että sun täytyy tietää tämä, ja voikin enemmän niin mennä asettua ja ottaa askeleen taaksepäin mm. ja kysyä, niin kun, että no, mitä mä voin auttaa sua.
0: Mm, niin. Ja
1: niin mennä enemmän enemmän, vaikka se on ollut niin mukana varmaan niin ihan nuoresta asti, on ollut semmoinen niin haluaa niin kun auttaa, mm. niin, niin on tullut niin vielä enemmän sellainen, että, että mä en yritä vakuuttaa niin ketään mistään, vaan mä, enemmänkin mä... Okay osaan istua taaksepäin ja kuunnella, että miltähän tuosta tuntuu ja miten niin vaikka nämä, nämä mun osaamiset, vaikka tunnetaan, mm. niin että miten, miten ne voisi tässä tilanteessa auttaa. Mm. Tai puhutaan myös muusta osaamisesta, myös voidaan puhua muistakin asioista, mutta, mutta mun mielestä se on, niin kuin, mä näen itse, että se on minun viisao, kasvavan viisauden merkki, jonka tuntee itsessään semmoisena, että mm. voi niin kuin rauhallisemmin katsoa asioita.
0: Ja minulle tulee semmoinen olo, että Voiko tuo itse asiassa vaikuttaa myöskin sit niin, että itse asiassa myöskin sit teemoja on helpompi myös ottaa vastaan silloin, jos henkilö, joka niitä tarjoilee, niin on rauhassa sen kanssa, että tässä nyt on näitä teemoja, että ottakaa tai jättäkää, mutta että, ettei ole liian jotenkin sitoutunut siihen, että mitä muiden ihmisten pitää sillä tehdä, mitä sä tarjoilet.
1: Kyllä, jotenkin näin. Just, just näin, että antaa heidän tekemään. Niin. on... Tota, mulla on Itsepä mietin, minulla on yksi aika mainio esimerkki, musta mä itse pari vuotta sitten mä itse jos puhuttiin sun kanssa tästä että kun mä jos tein englanninkielistä blokausta, ja niin kuin miten valtavaksi se meni ja niin kuin niin, niin, levisi levi- levi-
0: tosi 10 siis ky- seuraajia jenkeissä se 52000 oli niin.
1: parhaillaan ja tota
0: Valtava määrä
1: joo kuin siis niin, ottaa huom että se oli vain puolen vuoden tai reilun puolen vuoden jakso että se mm. oli tosi tiukka mutta oli siinä semmoinen äh, paljon itselleen nuorempi äh, semmonen tota, äh, markkinointikoutsi tai tämmöinen siis ihan tosi niin kuin, ihan, muuhun verrattuna tosi juniori. Mua mm. niin viehättäisiin, kun se oli niin semmoinen se oli, teksti, se oli niin kuin, otsaa sanoa. Hyvin kiihkellä, mutta semmoisella niin kuin, rohkealla tyylillä. Se, mä muistan, kun se opetti mua niin kuin, kirjoittamaan blogeja, että miten kirjoittaa semmoisia blogeja, mitä ihmiset niin kuin, lukee, mitkä niin kuin, herättää ja, ja saa mm-hmm. ihmiset lukemaan. Sitten se alkoi niin kuin, silleen, että kirjoitapa yksi blogi. Ja. Mä kirjoitin sitten englanniksi, kirjoitin sitten mun, mun mielestä niin kuin, tosi hyvän blogin ja mä olin ihan, että niin on hyvä. Ja. Sitten mä sille ja se niinku ja sitten se... Ja sit se joo, tää oli niinku aika hyvä, että nollasta kymppiä asti. Kun tää oli kakkonen. Niin, että, to-
0: Sinulle, joka on niinku blogannut kyllä. myös aika paljon kuitenkin jo Suomessakin ja kirjoittanut. ja oh. ihan kakkosen. Hän oli, hän oli ihan hän niinku, pokkana,
1: teeksi, niinku vähän silleen, mut, mut teeksi, se oli Hän niinku herätti hän sai mun mielenkiinnon kyllä. Mä olin mitä hän tää tyyppi nyt kokee meinaa. Ja sitten tota, sitten hän kävi mulle läpi, että ihan otsikosta lähti, kuka kukaan jaksa tämmöistä, ei tiedätkö, kuinka paljon tuolla on nykyään niinku sitä materiaalia tarjolla, että ei tämmöinen niinku vedä ketään. Tämä on ihan liian niinku teoreettista ja raskasta, ja että missä tässä on niinku se tarina ja kaikki. Ja se kävi niinku mun kanssa, sitten me kävimme läpi kaikkea, mitä voisi parantaa ja sitten tein se uudestaan. Sitten mä tein se uusiksi, mun mielestäni tuli niinku tosi hyvä. Sitten se seuraava hän kommentoi, että no niin, tämä on parantunut nyt tosi paljon, nyt alkaa nyt olla niinku kolmosta jo. Mä muistanpa, että mä olen kautta jätkän kauanko tätä kokeilla ja, ja, tota, ja silleen päin, mutta se oli tosi <tos> ja hyvä. Ja maksoitko sä näistä
0: kommentoista? Mä maksoin hänelle vielä, että hän ihan maksutulla ajalla sulle, että sä ihan kertoi näitä. Hän
1: todella oli ja näin, ja, ja. ja se oli, se oli kiehtovaa ja kiehtovaa. Mut myöskin siinä itse asiassa mulle oli tosi tärkeä oppi siinä samalla myöskin se, että, no siinä oli monta oppia, mutta siinäkin, mutta, että miten niin kuin tietyllä tapaa niin pitkä, niin kuin semmoinen systemaattinen työ voi tuottaa aika nopeasti tuloksia, mutta myöskin se, että me annetaan palautetta, kun tunne tai tunnetaitovalmennuksissa paljon puhutaan tämän positiivisen palautteen tärkeydestä mm, ja miten mm. hirveän tärkeää se on ja varsinkin me tiedetään työelämässä, niin se on tosi vähäistä. Ihmisellä mm. ihmiset on jatkuva tarve saada lisää palautetta työstään, ja, mutta toisaalta niin miten arvokasta myös antaa ja varsinkin niin kokeneemmille ammattilaisille, ehkä, ehkä tässä just mm. tulee tämä, että nuoremmat usein kaipaa enemmän sitä, että, nyt, että saadaan vain eteenpäin, mutta sitten kun me ollaan kokeneita ammattilaisia, niin joku oikeasti uskaltaa sanoa, että tämä on niinku kakkosen arvoinen. Niinku, se on jotenkin niinku tosi niinku, myös niinku säväyttävää. Ja, ja musta se, että niinku uskaltaa myös puhua ja kertoa, ja se on ollut tosi hienoa. Mä oon nyt nyt olen käynyt, käynyt tässä ää, Gestalt Institute of Scandinavia tuolla joo. hahmoterapiakoulutuksessa Tanskassa. Ja siellä kanssa, kun sitä, kun sitä tulee Eli lämille. se on
0: terapiakoulutus. Joo, se on, niin, se on hahmoterapiakoulutus. Terape- joo, koulutus, mä, mä tunnen joo. hyvin sen. Niin oot, joo, joo. Mut joo, joo. Ja
1: itse asiassa olet osittain sun... Erilaisten kontaktien kautta Joo. sinne päätynytkin, mutta siellä on myös semmoinen organizational coach and consult, semmoinen linja, jota Joo. voi myöskin, myöskin tehdä ja edespäin. Mutta tota pointtina, niin se, kun siellä tulee myös tämä, että palautetta saa tosi paljon, sitä hyvää palautta, mutta sitten myöskin niin saa oikeasti tosi rehellistä palautta Joo. siitä, että Joo. Että missä voisi niinku kehittyä mm. tai, tai miten sä jätät ihmiset ulkopuolelle. Huomaatko mitä sä teet ja mm. niinku tosi suoraan. Mm. Ja, ja musta se on ihan niinku hirveän arvokasta. Mä oon oppinut mm. sen palautteen merkityksen arvostamaan semmoista niinku tosi niinku kovaakin palautetta. Mm. Mutta ehkä just näin, että tämä nyt lähti kaikki siitä viisastumisesta ja ikääntymisestä. Niin mä sanoin, että en mä olisi ollut tähän valmis vielä varmaan niinku 20, 30 mm. mm. Mutta nyt mä oon valmis siihen. Tässä on tosi kiva saada kovaakin, kovaakin palautetta.
0: Ja siis ihana... ja... Puhutaan itse noista, koska minähän oon käynyt paljon itse näitä Joo. gestalt-tyyppisiä valmennuksia, just, just tällaisia, missä maataan Tatamilla ja sit ihmiset siellä ympärillä tosiaan antaa sulle palautetta Kyllä. ja kertoo projisointa ja ääneen. Niin se on parhaimmillaan ihan hirveän puhdistavaa. Mutta tuota, tuli mieleen tuosta, että kun se kerroit, että on pakko jakaa henkilökohtainen kokemus tuosta, kun mä, mä yritin ruveta lukemaan tätä muusinta kirjaa äänikirjaksi, tätä keskustelun voimakirjaa. Niin mehän sitten loppujen lopuksi vai- äh, päädyttiin siihen, että tota, lukia menee vaihto. Okei. Okay. <laughs> tota, joo, mä olin tosiaan okay. sit, siellä kopissa, niin luin sitä. Ja sitten sit siellä oli äänetteessä, että tämä on kyllä en meti hyvä asia tämä, mitä sä kirjoitat. Mutta tämä lukeminen ihan toi on ihan yhtä helvettiä. <laughs> sitten vaan niin silleen, niin kun, kato, kun siellä kopissahan pitää olla silleen, että se mikki on ihan paikalla. Joo. Ja siinä siis käden heiluttelutkin liikkeet. Ja kaikki, siis mähän liikun ihan hirveästi niin. aina kun mä puhun. Mä en siis pysty olemaan paikalla. Niin Joo. Mä en pysty olemaan. Joo. Ja, ja sitten yksinkertaisesti se, että sit kun mä jouduin olemaan niin paikallaan, niin sit mulla tuli kaikkea niin jännitystä ja sit kun mä vielä vähän silleen sana soke, niin, niin se, se jopa niin kun näkyy siinä, että sit mulla tulee niin niitä stipluja siihen tosi paljon, Niin täytyy ottaa tosi paljon uudestaan. Mutta se oli niin kauhean raikasta. että et, et oli kauhean raikasta huomata itsessä, että ei minusta se ollut yhtään että ihminen sanoi, että tämä on muuta ihan persestä tämä, niin. mitä sä luit. Sitten todettiin siihen, että hei, vaihdetaan lukioon, niin kaikki Joo. pääsee helpommalla. Mutta se ei niin kuin mennyt tavallaan ihan alle, vaan silleen, että okei, okay, hienoa, että sä kokeilin. Joo. Mä puhuin itselläni, että hienoa, että mä kokeilin. Ja ihan hyvä, että mä otin haasteen vastaan. Mutta sitten, niin että tämä ei nyt ollut ihan sukseen, niin voi myöskin luopua. Ja mä ajattelin, että siinä mä huomasin kyllä semmoista, kun sä puhuit tuosta viisastumisesta, että mm. et myöskin... Niin kuin, itse huomannut, että alkaa ehkä vähän niin kuin myös näkee sitä, että ei, ka- ei kaikesta tarvi olla täydellinen. Kyllä. Ja sitten sit toisaalta voi kokeilla Joo. ja sitten on ihan ok, mutta tuo palautta oli kuin että sulla jo. oli tuommoinen kirjoittaja tai siis tuommoinen coachi Joo. joka uskalsi sanoa sulle, että kirjoitapa kuule, kirjoitapa kuule parempia blogeja, niin näitä Kyllä. voisi ehkä joku lukea.
1: Joo ja sitten vielä täytyy mm. tuohon lisätä ja mielestäni mielestä toiki, mitä sä kerrot tuosta, niin toinen että sä oot niinku se vaatii niin aika paljon kypsyyttä. Niin, että, niin. Että ei muserru siitä. Ja Sitten toinen asia, että mielestäni täytyy jotenkin muistaa se että, se, että joku antaa kovaa palautetta tai antaa aika suoraa palautetta, mm. niin, niin sitten se pitää olla kuitenkin niin kuin, tavallaan luottaa siihen, että se toinen niin haluaa oli hyvää. Juuri niin. Että hän osaa tai mm. että et hänellä on jotain niin annettavaa. Että, eikö mm. Jos olisi joku nuori tyyppi ollut siellä sanomassa minulle tämmöistä näin, ja sitten käy ilmi, että, että että se nyt vaan ihan vaan kritisoidakseni, niin sittenhän sit se olisi tosi nopeasti tullut.
0: Mutta hän, hänhän todella osasi, jos hän sai sun näille sun blogeille sitten
1: Hänen ansiosta oli 52 000 sen... lukijaa niinku kuukaudessa. Sit sehän oli ihan hullu. Se, se oli ihan hullu, joo. Ja.
0: Uskoit sä, että se olisi niinku voinut johtaa siihen?
1: En mä ihan niin paljon siinä vaiheessa, mutta, tota, mutta kyllä, kyllä, kyllä tiedätkö, se oli sellainen kutina, että kyllä varmaan kannattaa katsoa tätä. Ja...
0: Mun, mun täytyy Jarkko sanoa su- sulle se, että se mitä mä oon sussa ihaillut kaikki nämä vuodet, on se, että et miten sä oot niin ku, rohkeasti heittäytynyt epämukavuusalueelle just niin ku, siis siinä. Esimerkiksi vaikka toi, että voisit ajatella, että, että teikäläinen olisi voinut vetää hirveät hermekkeitot nenä ja niin. mitä sä kuule nuori kloppi rupeat mua niin ku, neuvomaan, että mä oon niin psykologiaa, tietokirjailija ja kaikkea tällaista. Niin että vaan sitten ihan pokkana menit takaisin joo. ja kirjoitat paremman blogin.
1: Joo, joo kyllä se, mutta eh, joo, ehkä se on, sanotaan, mukavuusalueiden ylittäminen on ollut mulle välillä semmoinen, että mä olen sitä tehnyt vähän niin liikaakin. Mm. Mulla on ehkä, ehkä niin mm. tavallaan viisautta tullut iän myötä, just ehkä mm. sitä, että nyt osaa niinku valita paremmin, että ei tarvitse ihan joka suuntaan. Vähän niin kuin sä just sanoit, että, että jos, jos se palauta teon, että kuule nyt on parempi jotain kuin toinen lukija, niin sitten sit, sit niinku antaa ne. periksi, että ei sit lähde sitten niinku taistelemaan tuulimyllyä vastaan.
0: Niin ja kyllähän minä nyt, kun minä olen lähtenyt. Niin. Niin Mutta nyt mä uskallan hei, sanoa sellaisen jutun sulle, kun sä kerroit tonkin. Niin nyt, no okei, tämä, tätä, tätä kirjaa sä et ole kirjoittanut niinku yksin. Että Joo, siinä on, olta, on, kollegat te mukana, on ollut irraja. kollegat tässä Heksu, mukana. Siinä. Ira Leppänen ja Heikki Kankaanpää. Kyllä. Mutta kun sä oot kirjoittanut nämä kolme kirjaa, se eka kirja oli tavallaan niinku niistä tunteista mm. vähän niinku yleisesti, ja siellä oli tosi paljon tutkimuksia tunteista ja näin, ja sitten, niin nyt jos mä ajattelen, mä kysyinkin sinulle tästä ennen tätä podcastia, kun mm. ruvettiin kuvamaan, että miten sä niinku itse hahmotat näin, onko onks nämä niinku itsessä asiassa niinku jatkumo keskenään, vai onks nämä niinku aina parannettu versio seuraavasta. Mm. Niinku mulle jotenkin tuli, kun mä luin tätä, tätä kirjaa, niin mulle tuli jotenkin sille, että tämä oli ihan hirveen selkeä kirja. Joo. Ja sun tavassa esittää asioita on mun mielestä tapahtunut ihan hirveen iso muutos, jos ajattelee sitä eka kirjaa. Mikä eka kirja on ollut äärimmäisen hyvä ja eikö se ole ollut hirveen luettu kirja. Se on, hirveän, se, se on ollut todella luettu ja Joo. se on ollut näin. Niin jotenkin sitten kuitenkin tässä oli jotenkin semmoista kirkkautta. Niin mm. nyt mä ajattelen, että Varmaan toiki, että sä oot ollut tuollaisessa kirjoituskoulussa, missä todellakin joku on siellä koutsannut sua, että miten Joo. sä kirjoitat ihmisille. Kyllä. Ni, niin nyt mä ehkä, koska mun täytyy sanoa, että mä olin jopa, mä olin ihan silleen, että vitsi, on hyvin jäsennetty hmm. kirja vitsi, tässä on, eikä niin, että mä esimerkiksi olisin nyt mikään suuri kirja-asiantuntija hmm. muutenkaan, en, en halua ollenkaan sanoa sitä, mutta tää oli vain jotenkin kauhean selkeä.
1: Joo.
0: No kiva, miten miten kiva, se sun mielestä, on, on, onks näillä sun mielestä voinut olla niinku yhteyttä, koska sehän ei ole ihan mikään. Helppo asia niin sanotusti puhua jostakin näinkin kompleksisista ilmiöistä kuin tunteet, tunne mm. tunteiden vaikutus, organisaatio, saatikka mm. tunteiden johtaminen. Mm. No. <laughs> niin sitten kun meidän psykologitkin on koulutettu todellakin niin ottamaan kaikki näkökulmat aina huomioon, niin sehän joskus tekee siihen asian esittämiseen sellaisen vaikeuden, että me ajatellaan, että meidän pitää niin kaikki asiat tuoda esille. Niin se ei ole helppo taito, mutta sori, nyt sä saat puhua. <lipäät> Kiitos. <lipäät>
1: <lipäät> Joo, eikö? Tota, saat ihan, ihan oikeassa, että on hyviä havaintoja. Ett, tota, varmaan tietysti tätä kolmatta kirjaa, kun kirjoitin, niin oli vielä kaksi kollegaa mukana, että heillekin toki, toki menee osa kunniasta. Mm. <lipäät> mutta totta kai totta myös kai erilaista, erilaista myös sitten niin kuin, kun kolme kirjoittaa, niin hakee sitä niin yhtenäistä tyyliä, mm. ja, ja, ja siinä, siinä on aina omat vääntämisensä vielä. Mutta Varmaan niin ekaa kirja, kun kirjoittiin, niin silloin niin kuin, haki ihan hirveästi sitä niin kuin, faktaa. Tietysti kun mm. koko teemana niin kuin, tunteet työelämässä ja mm. yksittäiset tunteet, niin halusi niin kaivaa ja tutkimus ja tutkimus ja lisää tutkimusta ja vielä tutkimusta ja vielä tutkimusta. Ja se oli niin kuin, loputon.
0: Ja siellä oli valtavasti viitteitä ja siellä oli valtavasti tosi pientä pränttiä. Joo, ja se, se oli todella Se on
1: edelleenkin siitä olisi kiva tehdä nyt, oikeastaan päivitetty versio, mutta, mutta edelleenkin niin, suurin osa siellä tiedosta on edelleenkin tosi hyvää tavaraa ja, ja niin se käntu vielä kuin vähän yli kymmenen vuotta vanha, mm, mutta, tai itse asiassa tasan 10 vuotta.
0: Mutta se on hyvin luettu joo, kirja. Joo.
1: Ja. Mutta tota, sitten, äh, sitten ehkä niin on tullut, seuraava kirja kirjoitti jo paljon enemmän, sille, niin kuin nyt, että nyt mennään vain niin soveltaen ja, ja nyt sovelletaan, ja siinä oli tietysti eri teema, kyllä oli mm. sitten työelämässä. Ja, mutta on varmaan näin, että nyt niin kuin kolmatta kirjaa, niin kyllä itse asiassa nämä kirjoittamisen opit on vaikuttanut. On vaikuttanut ja, mm. ja, ja, tota, mutta sitten varmaan tietysti myös tämä ajattelu kirkastuu. Tämähän on, mm. niin kuin, tämähän on älyttömän moniulotteinen, ja rikas ja runsas mm. teema tämä mm. tunne, ilmasto ja tunteet. Ja, ja sitten on vielä niin laajentunut ehkä just, jos miettii, eka oli niin kuin tunteet työelämässä, oli se oli niin kuin yksittäisistä tunteista, miten suruja, ja pelkoeroa toisistaan mm. ja miten iloja ja ylpeyseroa toisistaan ja sitten oli, seuraava oli niin kuin taas, kun näistä tunnetaidoista, että minkälaisia kaikkia juttuja voidaan kokeilla. Niin tämä kolmas on taas niin johda tunneilmastoon, se on niin niin organisaation, siinä on myös niin kuin isompi kuva, että siellä mm. puhutaan strategiasta ja tunteista ja Joo. monesta muusta niin kuin teemasta, mistä ei aikaisemmin niin paljon ollut juttua. Ja
0: sitten sulla on täällä myöskin tota, psykologisesta turvallisuudesta Kyllä. hyviä osuuksia Joo. ja, ja tämmösiä, että tämä on jotenkin... Tämä on kauhean käyttökelpoinen kirja varmasti. Niin kuin, että, tai minulla on jotenkin sellainen fiilis, että tämä on niin jokaisen johtajan niin must read, niin. tyyppinen kirja. Niin, kiitos. Et, et siellä on niin, kuin niin, niin kuin käyttökelpoisia asioita siitä tunteista ja mitä kannattaa erilaisissa tilanteissa ottaa huomioon. Joo,
1: joo. kiitos.
0: Mutta ihan hirveän arvokasta työtä, se teet.
1: Joo, joo, se on kiehtova ja se on, se on sellainen, että sitä... Niin Jaksaa. Ja ehkä niinku sen tiivistää nyt sitten niinku ne tunteet, on tavallaan niinku se ikkuna, minkä kautta tullaan, mutta että ehkä niinku tuohon tiivistykseen, minusta hienompia lauseita, mitä tuohon alkuun, alkuun itse tiivistys, niin kun sitä kirjoitettiin, mm. että, että jos haluamme saada niinku käyttöön ihmisten todellisen potentiaalin, niin meidän on ymmärrettävä, mitä on olla ihminen työelämässä. Mm, mm. Ja se on ehkä minusta se juttu, mikä on niinku se juttu, että me ollaan tuntevia, kokevia olentoja. Ja mitä enemmän me niin ohitetaan tai kielletään omat tunteet, mm. niin sitä huonommin me aletaan voida. Ja sitä enemmän me niin vierannutaan itsestämme. Ja liittyy myös tähän viisastumiseen, mistä puhuttiin. Että jos mä en tunne, jos mä en tiedä miltä musta tuntuu, niin kyllä mä oon itteni myös aika pihalla. Mm. Sit mä tunn. Kyllä tässä on itsekin kantapään kautta kuule monta, monta kertaa mennyt niin, että ei oikein kuunnellut omia tunteita, eikä oikein tiedä miltä tuntuu. niin ei kyllä synny hirveäviä päätöksiä.
0: Sulla oli, tämä koko kirjahan alkaa tästä, tästä tarinasta, siitä, siitä heimosta, missä oli ne kaksi kylää. Joo. Ja, ja tota, niillä oli se lentokone, ja sitten, jotta ne pystyi siirtämään sitä lentokonetta toisesta kylästä toiseen, niin ne yritti sitä sieltä puiden välistä, ja sitten ne huomasi, että se kulkee paremmin, jos siltä katkaisee ne siivet sit lentokoneelta. Eli ei niinku, elikkä sitten sitä pystyy työntämään siellä puhdellaan, niin sen ei koskaan niinku tajunnut, että se on lentokone, Et että lentää. niinku lentää. Niin. Niin. Se on hirveän hieno metafora tunteisiin.
1: Joo. Joo, mä kuulin sen tuota...
0: Oliko tämä kenen... Niin... Mä
1: kuulin, tämän, mä en itse asiassa tiedä mistä tuo tarina alun perin on, mä kuulin sen itse, mä tuolla San Franciscossa kaksi vuotta sitten, äh, sai äh, tota, olin tuolla Wisdom 2.0-seminaarissa, joka on siellä piilauksessa tavallaan semmoinen, että niin siellä on paljon tätä mindfulness, Siellä, siellä Googlen, missä all
0: the magic happens, kyllä Joo. ja siellä
1: on ne Googlen kaikki nämä, mm-hmm. siellä poli no, paljon näitä. näitä tota. Ja tämän, tämän tota, mä kuulin tämän, se Googlen, tämä Cheng, mikä se no, nimi on. Se, on, se, 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 se on. Joka, joka on te no. rakentanut sen Search Inside Yourself-ohjelman, niin mm-hmm. sehän oli puhumassa. Ja hän tota, hän käytti tuota esimerkkiä siellä. Ja hän viittasi, että tämä on joku vanha, vanha tarina, mitä hän haluaa tässä kertoa. Sieltä se jäi mulle mieleen. Joo. Se on hyvä vertaus. myös niin miettii sitä, mitä se tarkoittaa, niin kyllä me irve monesti, jos me yritetään liikaa tehosta kiristä ja kiristää ruuvia ja kaikki, niin kyllä me voidaan saada lyhytaikaisesti tehoja mm. irtimistä, mm. Mutta, mutta me ei nähdä sitä, että mikä olisi inhimillisesti oikeasti mahdollista.
0: Mm. Mm. Ja me
1: tiedetään taas itsekin. Kaikilla tämäkin on niin hassumusta, kun puhutaan tunteissa työelämässä, niin niin välillä törmään, niin, niin mä jonkun verran sitä vieläkin joudun tekemään sellaista niin vakuuttaa Tai en mä itse asiassa meni hirveästi vakuuttelutyötä tee, ellei sitä niin erikseen tilattu. Mm. Että nyt jos halutaan, että johon voi kertoa, niin miksi tämä on tärkeää, niin kyllä mä sitten mielellään teen. Mutta, mutta kun kaikilla meillä on kokemuksia siitä, joka ikinä meistä tietää sen, että jos mä teen jotain, niin kuin mikä on mulle vaikka tosi haastavaa ja ahdistavaa, mm. niin ei sitä tule kauhean hyvä. Ja jos mä teen jotain, mistä mä oikeasti niin kun, mä koen niin kun mielekkääksi ja tärkeiksi. Ja ei mun tarvitse olla koko ajan sitä innostunutkaan, tämäkin on hyvä aina muistaa just se, että jos me halutaan tehdä merkittäviä asioita, niin siinä matkalla tulee aika moista tunne että mm. tulee pettymyksiä, tulee turhautumista ja ne on osa sitä prosessia. Mutta jos me tehdään se niin kun sillä tavalla, että meillä on tunteet siinä mukana, niin mm. syntyy paljon parempaa jälkeä.
0: Miten toi muuta, kun sä sanoit toi innostus, niin mikä sun mielestä on? innostuksen merkitys onnistumisesta tai suoriutumisessa, kun tämä innostushan on helposti vähän tämmöinen populistinen niin, mantra, niin. että pitää Joo. olla innostunut. Joo. Ja mä itse huomaan, että mä aina vähän, mulla vähän särähtää se, koska, äh, mutta mä haluaisin kuulla, että mitä sä tuolla taustalla niin kuin sanot, mikä on ylipäätänsä innostumisen Joo. merkitys suoriutumiselle ja onnistumiselle.
1: Tota, Mulle tuli mieleen, kun mä kerran kävin puhumassa virkamiehille ja, ja tota, äh, sitten asiakas kysyä, minkälaisia otsikkoa halutta Ja sitten asiakas, asiakas heitti, että voisko olla sellainen otsikko, että voiko virkamies innostua? Ja sitten okei, okay, sopii, voidaan pistää sellainen otsikko. Ja sitten aloitin sen niin tällä, että kyllä varmaan voi, mutta ei välttämättä kannata. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Just, se, eli ne varmaan niin ehkä odotti, että tulisi niin tulisit joku näin, joo, mutta... Ja miten se jatkoi miten sä argumentoit
1: sitä? No, no, no siinä on ensinnäkin, siinä on monta, niin. Kuin kokan tässäkin on monta monta niin. näkökulmaa. Mutta jos on tuota, pari näkökulmaa, niin yksi on se, että ensinnäkin innostus ei se ole välttämättä ollenkaan se paras tunne. Niin kuin just että sen, se innostuksesta on syntyy jos tämä energiaa, siis jos että innostus on tunne, joka hyödyn, niin kuin aktivoi meidät hyödyntämään havaitut resurssit. Näin se on tunnetutkijat jotenkin määritellyt. Niin niin Lyhyttäkään mä näen jotain, ja, ja sitten mä innostun että hei, tuonne mä haluan mennä ja se, tota, mä niin löydän sen sieltä. Mutta mutta sehan on semmoinen että se sitten sammuu. Me tietää kuinka paljon meillä on elintapa muutta ja, niin ja kaiken parhailla kyllä niin vaikka kokemuksia.
0: Pidettä tätä englanniksi yli ja, <tos> ja Siis tuli <tos> jotain muuta et niin kokon kahden vuoden tauolla.
1: Ja plus voi sanoa että sekin siinäkin vaiheessa ei se ollut ollenkaan innostavaa koko ajan että et, tota, niin et, kuin niinku, hirveän niinku, innostus on niin energiapiikki.
0: aikainen
1: mun mä paljon tärkeämpää on sitten niin kuin monet muut tunteet, että siellä voi olla niin kuin se, just, ja sit, kuinka niin kuin merkitykselliseksi mä koen sen. Mm. Mutta siitä päästäänkin siihen, mutta, että onko merkityksellisyyskään se ihan viimeisin mm. juttu. mennä. muistutan siitä. Kohta, ensiksi mä kerron sen, niin. voiko virkamies, kannata kuin virkamies niin. innostua. Niin. Eli tämä on yksi juttu, että, että se ei välttämättä ole, se ole kaikista paras, että jos vaikka puuttuu vaikka luottamus. Eikö niin, meillä on niin kuin luottamuksen puute niin. täällä, tai meillä on jotenkin muuten, niin he voi ei voi niin mennä rakentamaan innostusta siihen päälle.
0: Joo, tolla, joo. joo.
1: Ja sitten musta toinen, mikä on aina hirveän hyvä muistaa, niin vaikka niin kuin innostuskin on hieno tunne, mm. jota me yleensä halutaan kokea, niin ei me aina halutakaan. Että jos on, Miten
0: se tarkoitat? Sinne?
1: No jos sua on vaikka kohdeltu huonosti, niin. Niin, ja sitten joku sanoo, että no, innostetaanko jostain, niin haluaisitko sitä innostua? Niin, en. Ei. Me ei haluta, <tos> jos
0: mut on häpäisty. Tai esimerkiksi jotenkin, näin. Niin, niin. niin en halua. Mä, haluu. mä en niin. halu,
1: että musta tuntuu hyvältä, jos niin. joku asia on niin käsittelemättä. Niin. Mä haluan ensiksi, että joku tulee pyytää mut anteeksi ja käydään tää läpi ja tää on niin käsitelty. Mm. Sitten mä ehkä haluan taas innostua. Ja on vähän sama ilmiö, jos me työelämässä puhutaan, että meillä on kaikki johon päin niin prinkkalaan ja siellä on mm. niin oikeasti voidaan huonosti ja siellä on erilaisia syitä, miksi ei voida hyvin. Niin ei me voida niin mennä sanomaan ihmisistä, innostukaa. Ei ne ensinnäkin tietenkään siihen niin toimi näin ja niin. sitten toisekseen, niin ei ne halua innostua. Ei ne halua innostua ennen kuin asiat on käsitelty jotenkin siihen malliin, että nyt on tilaa innostua.
0: Tämä on, toi on mm. ihan, niin tässä tuli jotenkin tosi tärkeät minuutit mun mielestä okay. tässä podcastiin, koska toi on tosi tärkeä mm. ymmärrys. Jotenkin semmoinen, ja tota, sä osaat sanottaa, sanottaa sen jotenkin vielä tuolla taustalla mun mm. mielestä niin kuin kauhean... Va- vakuuttavasti, mutta toi on just niin. se, mitä mäkin usein kuulen itseni sanomassa, joo. että ei tämä innostuminen ole se tärkein. Joo.
1: Se, on niinku, se on seuraus sitten muista niin. asioista ja se on hieno tunne, kun se on, niin sitä kannattaa nauttia. Mutta...
0: Onhan se, välillä on, tulee se semmoinen fiilis. Ja on se, se niinku, joo, no. mut että...
1: Plus, että ihan jatkuva innostuminen on aika kuluttavaa ja sitten toisaalta liiallinen innostus menee maanisuuden puolelle. Tiedetään, että se ei ole sitten, niin. se ei ole sitten hyödyllistä.
0: Niin. Miten tota... Miten se, että, tai no, minun tekee mieli kysyä jotenkin sitä, että miten sä tällä hetkellä, sen ikäisenä kun sä oot tällä hetkellä, kaiken tämän työn tehneenä, kaikkea tätä, miten sä nyt ymmärrät sen, että miksi sä kiinnostuit niin paljon ja syvästi tällaisesta psykologian alueen, kuitenkin aika yksittäisestä asiasta, Joo. aika tärkeästä asiasta, mutta Joo. kuitenkin selkeästi, niin, miten ymmärrät, miksi just tämä ja miksi Joo. just sinä? Joo. Miksi just tunteet ja miksi juuri Jarkko?
1: Se kysyit aika isoja kysymyksiä. Joo, mä
0: ajattelin, että... Joo,
1: mä voin yrittää vastata tuohon sikäli kun osaan. Mm. Mä luulen, että yksi asia on se, että, että kun mä oon tämmönen... Mä oon hirveen... Niin kun, ite mä oon, mua kiehtoo tiede. Mm. Ja mua kiehtoo tutkimukset. Ja mua kiehtoo niin semmoset niin elämän isot. Ja just, mä Mulla tavallaan on kiehtoo semmoinenkin asia. Mitkä niin semmoisetkin asiat, että... Mikä on totta riippumatta siitä, uskotaanko me siihen vai eikö? Mitkä on elämän kantavia perusasioita. Ja mä kutsun
0: tuommoisia
1: universaaleiksi lainalaisuuksia. Just lainalaisuuksia. Se on ihan sama, että uskotko vai etkö, niin se on totta. Mm. Ja, ja tota, sitten mä itse yritin niin hirveästi varmaan nuorena niin järjen kautta löytää niitä ratkaisuja. Ja samaan aikaan mulla oli koko niin olla, että jotenkin mä missään, niin kun, että mä en, teikö, mä en, niin kun, mä en löydä, että niin mä etin jotain, mikä ei niin oikein löydy. Ja...
0: Mutta kun sä teit, ton, mä etin jotain, niin tuo niin. on toi mun mielestä jotenkin kauhean tuttuu jostakin sun vanhasta maailmasta. Joo. Ja nyt mä huomaan, että sulla ei muuten enää ole sitä, mutta palataan okay. siihen. <laughs> On yes, minun, mutta mä tunnistan joo, tämän. Kyllä. Mä muistan ihan sieltä psykän niinku käytäviltäkin. Jarkko kyllä. aina jotain Aina pohtia
1: Ja se on hirveä kiehtovaa. Mä mm. myös innostun, siis kun tulee uusia tietoja, niin mm. se, on, se on hirveän kiehtovaa ja, ja innostavaa.
0: Mm.
1: Mutta tota, sitten jotenkin... Kun Enemmän, enemmän. Ja sitten mä, mä vielä ajattelin, että mä kyllä mä ymmärrän kehollisuudessa tosi paljon, kun mä oon käynyt erilaisia mindfulness-kursseja ja muuta, että kyllä mä oon tehnyt, tehnyt bodyscannia ja, ja just <tos> näin. Ja kyllä <tos> mä, niin kuin, mä tiedän tämän kehojutun. Ja sitten kun jotenkin nyt oppinut ehkä siellä hahmoterapiassakin osittain ja muutenkin, niin, mutta sielläkin varsinkin paljon, että mitä, mitä on oikeasti se niin kuin kehon viisaus ja mitä mm. se on. Mitä, jotenkin, että löytää niin kuin nimenomaan semmoista, viisautta, mikä ei ole pelkästään järjen kanssa mm-hmm. se on olla sopusoinnussa järjen kanssa mm-hmm. ja siihen, näin, ja löytää sitä ja sitten kun mä löysin no, kun aikanaan mä rupesin mitä me tiedetään tunnetutkimuksista se lähti kuten, aika pienistä asioista liikkeelle, kun mä muistan mä niin, kun näin ihan tämmöisen pienen artikkelin, jonka mä olen siinä ekassa kirjassa siteerannut muistaakseni ja se oli semmoinen tutkimus vaan, missä katsottiin, että miten ihmisten ostokäyttäytyminen vaikuttaa erilaiset tunteet, erilaiset positiiviset tunteet mm-hmm. ja sitten siinä oli tämmöinen, että että silloin kun ihmiset kokevat niin ylpeyttä, niin ne ostavat niin kelloja ja niin kuin näyttäviä tavaroita.
0: Mm. Ja sitten
1: kun ne kokeekin tyytyväisyyttä, niin ne ostaa enemmän niin kuin mukavia kotiasuja ja kodin sisustamisen liittyviä juttuja.
0: Okay. Ja onpa katson, että
1: onpa kiehtova. Että, siis molemmissa on niin niin ihmisissä tuntuu hyvältä, niin. mutta ylpeys ja tyytyväisyys johtaa ihan erilaiseen mm. ostokäyttäytymiseen. Ja sitten mä rupesin niin katsomaan, että no nah, onkin mielenkiintoista. Ja sitten mä rupesin katsomaan tunteista. Ja rupesin katsomaan niistä tunteista. Ja, rupesi löytämään ihan mielettömästi niinku dataa, että miten, mm-hmm. miten vaikkapa suru on sellainen tunne, että itse asiassa kun me koetaan surua, suru on merkki siitä, että on menettänyt jotain tärkeää ja sitten tavallaan sen myötä ihan loogisesti, nämä monesti evoluutiopsykologista aika mielekkäitä, niin me lopetetaan, lopetetaan uskomasta järkiperusteisiin tai niin vähen, niin vähenee sellainen usko, että kuka tahansa yrittää vakuuttaa jotakin, mä en usko, koska tavallaan mä, niin, mä enemmän kyseenalaista sitä, Joo. että no, mihin, mihin tämä elämä pohjautuukaan. Ja, Onko
0: se myöskin, usein surun keskellä varsinkin, jos ihmiset on menettänyt, on joku lähenen kuollut tai lähenen on sairastanut tai avioero tai konkurssi, niin. niin siinä ilmenee usein menee aika syvälliseenkin pohdintaan, että mikä on tämän kaiken no just näin,
1: se menee syvälliseen pohdintaan. Silloin niin. tavallaan tavalla se kyseenalaistaa usein kaiken, mm. niinku minkä, mihin tässä voi luottaa. Ja mm-hmm. nyt jos mietitään vaikka tämmöistä vaikka työelämässä, jos meillä on vaikka suru joku organisaatio, missä mm-hmm. on organisaation muutosta muuta, ja mm-hmm. sitten me mennään niin taas tulan järki edellä, että täällä mm-hmm. on uudet tavat ja uudet strategiat, kun mm-hmm. mennään eteenpäin. Niin eikö ihmiset sillä hetkellä ne ei oikein ei ne ota vastaan,
0: niin, kun se suru
1: on käsittelemättä, niin, meidän tilaa käsitellä sitä sen mm-hmm. takia. Niin tämä oli pitkä vastaus, mutta, mutta niin kuin pointtina, että, että niin kun rupesi löytymään niin kuin aivan upeita niin kuin tutkimustuloksia lisää, lisää ja lisää. Ja sitten niin kuin, se, tavallaan se ruokki tätä mun järkeä ja hirveästi. Mä sain niin kuin, tosi paljon niin inspiraatiotikiksejä ja kiksejä, mm. niin kuin, älyllisiä oivalluksia siitä, mutta sitten rupes, niin kuin, enemmän enemmän myös tajumaan, että tähän tapahtuu myös mun kehossa. Tämä niin on sellaista niin tunnetta, missä pitää myös vain niin osata kuunnella ja virittyä sinne tunnettaajuudelle ja kuunnella sitä mm. niin kuin, tunnetta. Ja se on ollut minulle hirveän tärkeä polku.
0: Mm. Se muuten näkyy sinussa jotenkin. Mä, niin. Niin siis, mä, me ei ole nyt nähty tässä vähän aikaa, kun tässä on ollut tämmöinen koronavuosi. Näin, <laughs> Niin se on jotenkin jännä, miten toiki, mitä sä kuvaat, että, koska mä tunnistan sen Jarkon, joka etsii ja searchaa. Ja, ja mä tunnistan sen Jarkon, että kun ollaan jossain, me ollaan oltu pitkään kirjallisuuspiirissä, Joo. niin sieltä niin tulee tiedätkö, niin li- viitettä <laughs> tulee ja tutkimustulosta tulee. <laughs> ja sitten meillä on vielä vähän mu- muutama muukin sellainen siinä kirjallisuuspiirissä. Niin se, mä oon välillä ollut ihan sellainen, että mä oon aivan eksoosti niin. näistä kaikista, mitä pitäisi lukea ja mitä, näin. Mutta sitten tavallaan miten inspiroivaa se on ollut tavallaan olla siinä. siinä niinku. Mut että jotenkin toi on niinku ihan hirveän ihana kuulla. Että nyt sulla on tullu joku semmoinen toinenkin taso siihen.
1: On tullut paljonkin ja se, sitten tota, ää, tähän liittyy myös niin osittain myös se, no oikeastaan ei mene persoonan juttu, vaan nyt palataan siihen merkityksellisyyteen. Niin. Joo, mä mainitsin, mutta se oli kiettava Kuulin jostakin semmoisen heiton, heiton, että, että itse asiassa, niin kun, se itse asiassa Chip Conlin joku podcast, missä hän kertoo tästä, että, että ihmiset niin kun, etsivät aina tarkoitusta, että se niin kun, kaikista suurin on se tarkoitus. Ja mäkin aina käytän valmennuksissa sitä, että jos meillä on niin kun, hyvä tarkoitus ja hyvä, niin kun, hyvät tavoitteet, niin me ollaan valmiita näkemään niiden eteen myös paljon niin kun, vaivaa ja myös kärsimään niin kun, aika paljon tämmöisiä epämiellyttäviä tunteita, miksi me turhautumista ja pettymyksiä ja riittämättömyyttä mm. ja ahdistusta. Mm. Tota, Mutta kun se kärsimys, tavallaan niin kun se merkitys, niin se kärsimyskin on ihan ok,
0: koska Joo. mä olen valmis näkemään sitä. Joo.
1: Ja tota, sitten taas toisaalta, niin sitten kun tämä yksi heitti, että itse asiassa ei se kärsimyskään ole se juttu, no. vaan se mitä ihminen kaipaa on elossa olemisen kokemus, niin kuin olla täysillä elossa. Mm. Ja se on niin totta, mä oon jotenkin... Niin miettiä, ja sehän on sitä, että...
0: universaali lainalaisuus. Se, Se on ainakin just... asia, mikä me voidaan tietää, Kyllä. että me elossa. Niin. Sen me voidaan tietää.
1: Mutta silloin kun sä koet, että sä oot niin täysillä elossa, mm. niin silloin kun sä koet, että sä elät niin täyttä elämää juuri nyt, mm. niin sillä hetkellä yleensä ihminen ei mieti edes tarkoitusta.
0: Mm. Se on aika hyvin sanottu. Sano oikein, korpupet miettimään. mä huomaa mm. että minulla niinku mieli Kyllä. mieli että mitä ihmettä tuo oikein tarkoittaa Miten, mm. mitä sä ymmärrät Miten... eli jos ihminen elää ihan täysillä tässä ja nyt niin se ei edes me
1: silloin se ei edes välttämättä mieti niin tarkoitusta mm. tai niin se ei edes koska... kaipaa koska silloin se voi olla että se tarkoitus on niin niin se mitä sä teet mm. että sat niin täysillä niin kuin... mm. Me tiedetään on näitä flow-kokemuksia, niin, niin, vaikka niin. Niin, ihminen sillä hetkellä, kun se on siinä flow tilassa, niin. tai mä puhun näistä vaun tunteista niin. usein näistä, niin kun ihminen on siinä tilassa, niin, niin tota, sillä hän se on tosi tyytyväinen. hän kaipaa sillä hetkellä mitään tarkoitusta, vaan sillä hetkellä se on
0: Tuo eros... toi, toi, toi elämän tarkoitus ja tämä merkitys, ne on siis... Ne on tietysti asioita, mutkin on kasvatettu. Mä, mun isä puhuu aina niistä asioista ja, niin kun näin, ja hän on kirjoittanutkin niistä paljon. Niin, Sitten mä oon kuitenkin itse huomannut esimerkiksi, että jos mun pitäisi miettiä sitä, että onko mun vahva kontakti, hmm. mikä nyt on joku mun elämäntarkoitus. Ja, ja Joo, mä sanon, että okei, mä, mä koen, että mun kutsumus on kansanomaista psykologiaa Joo. tiedettä. Mutta en mä koe, että se on joku semmoinen joku valtavaa, niin. Niin kuin. Mä, mä jotenkin koen itse paljon enemmän sille, että mun elämäni tarkoitus on elää niin kuin hyvä elämä. Joo. Niin kuin herätä aamulla, kantaa vastuu, niin tehdä oma leiviskä, mm. kohdella mun läheisiä ihmisiä järkevästi, Joo. <laughs> kasvattaa mun lapsia, Joo. rakastaa lähimmäistä niin kuin, ja tavallaan siivota omat jälkeni ja huolehtia siitä. Että niin jotenkin mä ajattelin, että jos mun pitäisi niin oikein sitä miet- Ja sehän on loppujen sitä hyvinvointia. Ja mä aina niin. huomaan, että jos mulla on semmoinen liian pitkä jakso, että mä oon liian kiireinen, niin mä kadotan sen niin kuin kokemuksen siitä, että mikä tämän kaiken merkitys onkaan. Niin eikö se, liittyykö se sitten tähän? Koska hän ei enää pysty olemaan niin kuin tässä hetkessä läsnä. Ei,
1: just näin. Joo, ja kiirehän on tunnetusti. Kiire on tosi hyvä niin tunnelämän tappaja Tai niin. Niin, että jos me tiedetään, että empatia vähenee. Ja niin. mäkin joskus on innoittava huomaa, kun on kiireessä, niin se miten Jonossa tulee, niin kuin, mikä minun normaalisti, että minä en halua etuilla ketään, mutta sitten kun mä on kiire, niin sit, <tys> <tys> kuinka ollakaan, niin menee vähän joskus vähän törkeästi. Ja, mietti, että, ei, että niin. Mutta tapahtuu kiireessä. Mutta ihan, ihan sama juttu on niin kuin tunne-elämässäkin ja niin kuin että me tiedetään, kun on tosi kiire, niin tunne-elämä latistuu. Se, latistuu Joo, ja se ja menee
0: puuroksi ja jotenkin tulee puutunutkin olo. Kyllä. Ja sitten nimenomaan ne kaikki huonot puolet tulee Joo. esiin. Joo. Joo. Niin, että jo on mielenkiintoista, että sillä on, että tavallaan, että sitten kun sä oot jotenkin tässä, niin sit se ei ole enää, että... Niin.
1: Jolla aika huikea juttu. Niin no, aika ja se, huikea ja juttu. Joo, ja on. Aika huikea juttu. ja musta tämmönen, joten, mä oon paljon viime aikoina, ehkä viime aikoina on jotenkin tätä, että tavallaan niin niin elämän tarkoitus on olla täysillä elossa. Mm. Ja mitä se täysillä elossa oleminen tarkoittaa, niin tarkoittaa just, että se, se täysillä ei tarkoita sitä, että pitäisi olla extreme, mm, mm. vaan voi olla vaan niin kuin täysillä läsnä mm. tässä ja nyt.
0: Elämän tarkoitus on olla täysillä elossa. Voi että, mä tykkään tosta. Mm. Mä tykkään tosta. Koska helposti on tota, tulee helposti myöskin mielikuvia, että jos joku ihminen on vaikka tekee kutsumuksellista työtä tai jotakin, niin se olisi jotakin semmoista, että sellaisen ihmisen elämän koko ajan jotain valtavaa niin. Mutta sitten kun mekin tiedetään, niin kun me pä- paljon päästään niin kulissien taakse keskustelemaan Kyllä. ihmisten kanssa, niin tosiaan se, että se on kaikkea muuta kuin koko ajan mitään glamööriä.
1: Niin todellakin.
0: Että se on kauheita puurtamista ja vaan niin myös aika paljon selviytymistä. No.
1: Joo, aika paljon myös selviytymistä.
0: <laughs> niin. <laughs> <laughs> M- miten tota, miten sä Jarkko niin itse näet sen, että nyt kun sä teet tätä työtä, niin onko sinulla mitään aavistuksia siihen, että mihin suuntaan sun, sun työskentely ote tulee seuraavina vuosina Joo. liikkumaan tai kehittymään?
1: Joo, on.
0: Haluatko kertoa? Voin. Olisi Haluan.
1: kiva Tällä hetkellä minulla on sellainen tunne, että tulee menemään kahteen. kahteen. Se tosin varmaan liittyy myöskin tähän, että miten tämä kuvio tässä. Tiedät, että minulla mm, on Emergy ja Workplace Nordic on kaksi, kaksi yritystä. Ja, ja Se on yksi asia, mikä aika ei riitä. Että se on asia, minkä kanssa täytyy jotenkin funtsia, miten siinä niitä toimitaan. Mutta, äh, niin niin yksi, varmaan toinen puoli on enemmän semmoinen, että, että jotenkin mennään vielä enemmän sinne korporaatioon. Meillä on nyt uusi tutkimus, toivottavasti saadaan siihen rahoitus, mutta meillä on rahoitushakemus sisällään. Organisaatiot on valmiina, meillä on kolme organisaatiota siitä hirveän innostuneita, niin lähdetään niin vahvasti katsomaan, että miten tunnetoimijuus voisi edistää strategian toimeenpanoa.
0: Wow. Se on ihan todella Eli
1: silloin se on vielä enemmän sinne korporaatiomaailmaa. Mm. Mutta sitten toinen puoli on enemmän tullut ihan tällainen ihmisihminen. Ehkä, ehkä väkiaikana mä menin sinne hahmoterapia-opintoihin Gestalt Institute of Scandinavian. Ja ajatuksena mä hain, hain organisational coach and consultant sinne linjalle. Mm. Mutta kun ne linjat kuitenkin menee käytännössä aika lailla samaan, niin nyt mä olen niin miettimässä, että olisiko se kuitenkin enemmän kuin yksilötyöskentelyä, kuin mm. ihmis, niin kuin ihan, ihan niin kuin inhimillisten yh- kysymysten kanssa työskentely. Niin mä luulen, että näiden kahden välillä se jotenkin hahmottuu. Mä en oikein vielä osaa tarkkaan sanoa miten. Mm.
0: Ja jollakin tavalla ajattelen, että noja ei ole mitenkään ristiriitäsi, koska musta tuntuu, että silloin vaan, jos me puhutaan pelkästään organisaatioviitekeyksiä, jos me ollaan vaan siinä, että kyllä ne asiat tulee tietyllä tavalla lihaksi, jos niin. voi käyttää tällaista termiä sitä kautta, että et ymmärtää sen, että mitä, miten vaikeita ja monimutkaisia asioita, nämä on sit kuitenkin myös yksilölle, että miten vaikeita on pelkästään yksilön henkilökohtainen tunnetyöskentely. Ja. ja mulla on semmoinen olo, että jos, jos, jos meillä ei ole riittävästi ihmisiä ja valmentajia tai osaajia tai johtajia, jotka ymmärtää sitä, että miten vaikeasti prosessissa on kysymys, Joo. niin hilpein helposti me tavallaan asetetaan myöskin epärealistisia käsityksiä, että okei nyt tämä tunneilmapiiri voisi vaan toimia sillä, että me kirjoitetaan tänne, että Joo. meillä otetaan tunteet huomioon. Kyllä.
1: just näin. Joo. Mikä olisi helppo ratkaisu, niin. joka ei johtaisi mihinkään. Niin,
0: Et mihinkään. se ei johda
1: mihinkään. uskon just näin, että ne kulkee käsi kädessä. Sitten mä ehkä semmoisen, mä voisin kanssa, silloin kun opiskeluaikana mm. mietittiin, niin mulla oli aivan selvää, että, mä haluan, että, mä haluan, että mä haluan rupea ryhmäterapeutiksi. Oli no, vai? Joo, okei. Okay. Se oli mulle ihan niin kuin, mä muistan kun mä luin Irvin Jalomin Theory and Practice of Group Psychotherapy, ja se oli sellainen kirja. Että mä en, niin en saanut sitä pois käsistä, se oli niin hyvä kirja, ja se kiehtosi kiehto niin tavallaan, mitä hän kertoi sitä ennispäin. Tota, Sitten mä olen, niin tehnyt paljon, mä olen tykännyt niin ryhmien kanssa. ja tavallaan musta siksi on ollut kiva työelämässä ja työskennellä varmaan, että saa työskennellä niin kuin, paljon. Niin kuin, porukkoiden kanssa ja, ja näin, mutta nyt olen niin miettinyt ehkä enemmän vielä sitä, että juuri, juuri tämä yksilöllinen työskentely voisi tapahtua, enemmän, että rupeaisi pitää jonkinlaisia ryhmiä.
0: Joo, okay. Ryhmiä,
1: jotka olisi, ei niin, että ne olisi niin organisaalta ja kohtaisia, vaan niihin voisi tulla ihmisiä. Elikkä ympärö
0: rupeaa tällä tavalla sulkeutumaan.
1: Pikkuhiljaa, joo, näin. Niin kaikki rupeaa niin loksahtamaan paikalla.
0: Joo, mä kannustan vaan kannustan koska se on myöskin se että se monipuolistaa ja se että sä teet, tota, sä teet kuitenkin hirveän tärkeät työtä niin kun, niin kun siinä tässä tunnevalistuksessa ja tunnevalmennuksessa. Mm. Ja mäkin tiedän lukuisia ihmisiä jotka on saaneet sun tästä tunnevalmennuksesta mm. tai siitä niin aivan valtavasti niin näköaloja ja näkökulmia mm. ja, Minulla oli yksi henkilökin, joka mä itkin yhdessä tilanteessa, kun mä näin, että miten hän niin kuin oli ruvennut oppimaan puhumaan tunteista ja okay. coachauksessa käyttämään wow. sitä tunnesanastoa. Tämä on
1: yllättäviä itkin. palautteita. Mitkä mä itkin. No,
0: ja, ei totta, pakka, ja, jotenkin, ja sitten, miten hän niin kuin, käyttää sitä sun korttia joo. jossakin tilanteissa joo. mukana. Ja et, et ne ovat niin tosi tärkeitä asioita. Joo. Et, et, tota, niin sano vaan.
1: Eikä, oli vaan niinku yllättävää kuulla tämmöisiä, <laughs> niin. en, en, en mä, niinku näitä näen välttämättä. Kyllä mä tietenkin saan palautetta, mutta sitä niin. kuulee, kuulee niinku tämmöisiä niin. yllättäviä. Ne on tosi inspiroivia.
0: Ja sitten jotenkin niinku se, että et säkin istut siinä ja sitten sä kerrot, että okei mä luulin, että mitä on bodiskan ja mitä on sitä ja mikä on tätä ja säkin oot niinku vuosia ollut näiden teemojen äärellä. Niin se mikä mun mielestä niin tästä maailmasta tekee niin kiinnostavan, että tätä voi koko ajan oppia lisää Joo. ja syvemmälle, että tavallaan tässä on hirveän paljon erilaisia Joo. tasoja, miten näitä asioita voi niin tutkia. Että se ei ole vain silleen, että no nyt mä oon lukenut tämän yhden kirjan Joo. ja nyt mä tiedän mitä on tunteet.
1: Joo, tämä on just näin mulle tulee mieleen se Ilkka Niinile- Niiniluo- Niinilehto, oli yliopiston professori oli joskus aikanaan nyt jo ollut eläkkeellä pitkään, mutta hän sanoi jotakin hienosti, että jossain puheesta, että tieto on kuin saarivaltameressä, mm. Kun se tieto kasvaa, niin samalla kasvaa se ranta sinne tuntemattomaan. Niin rantavesi tuntemattomaan. Niinhän Jaa. se on. Että mitä enemmän tietää, niin sitä, niin enemmän, sitä paremmin tietää, miten vähän tietää.
0: Niin, niin. se on sellainen. Joo. Hyvä. hyvä tota, mä muistan, miten pieninä toi, toi, toi ajatus, muistan jonkun sanoneen sitä ajatusta, niin se tuntui vähän niin kuin lohduttomaltakin. Sitten oli vähän se, että no, tarkoittaako se sitä, että mun ei kannata lukea mitään, koska on vaadistus lisääntynyt. Mutta, tota, mutta ehkä jotenkin sitten myöskin Joo. se, että tietoa voi olla, mutta että jos mä ajattelen, että olisi joku semmoinen päätepiste jossakin vaiheessa, että nyt mä ymmärrän kaiken, niin, hmm. niin ehkä sitä ei kannata edes tavoitella. Jarkko. Mä tiedän, että sä oot viime aikoina myöskin ollut tosi kiinnostunut tietoisuudesta. Tai tieto... Niin kuin sä oot paljon tutkinut ja lukenut siitä ja eksperimentoinut Joo. sitä, että mitä on lopuksi tietoisuus. Ja se on hauskaa, kun mä muistan psykan aikoina, psykaopiskeluaikainen. ne oli mielenkiintoisia ne luennot ja, ja kurssit, missä pohdittiin tietoisuutta. Joo. Ja, ja tota, niissä mun mielestä mielenkiintoista oli jotenkin se, että me ei sit lopulta voida tietää, mikä niin. se on. Niin sä seuraat siihen liittyvää keskustelua ja tutkimusta myös tällä hetkellä aika paljon, niin mikä on sun ymmärrys tällä hetkellä siitä, että mikä Joo. on tietoisuus?
1: Totta, mitäpä tuosta nyt sanoisin? Mä seuraan, minusta se, se on hirveän kiehtovaa ja se tulee tietysti myös, kun minulla on tällainen meditaatioharrastus ollut nyt viimeiset 12 vuotta niin on off, että mä välillä teen sitä paljon ja välillä en tee paljon, mutta tavallaan kun lähdetään katsomaan tätä tietoisuutta, että mitä se on, sit kun sitä ihan oikeasti tutkia, tutkia, mm. tutkia, ja mm. oikeasti pysähtyy kuuntelemaan, että mitä musta tapahtuu, niin kyllä se on niin kuin älyttömän kiehtovaa. Ja sitten mä tiedän, että tänä päivänä on paljon tämmöisiä, niin kuin sielläkin tulee niin kuin tosi kiehtovia ajatuksia, esimerkiksi ihan tulee tätä kvanttifysiikasta, kun me mennään sinne, niin tulee näitä niin kuin ajatuksia, että esimerkiksi riittävän syvälle asioihin, niin aika ja paikka ei enää päde. Että niin nyt siellä on ihan tosi vakavasti ottavia vaikka Donald Hoffman esimerkiksi, mm. niin, hän on sanonut, että time and space need to go, ajan ja paikan pitää mennä, että niin ne ei enää sovi näihin niin kvanttiteorioihin. Että ne ei miten niin kuin...
0: se tarkoittaa? Osaatko no, selittää sille että rauhalla ymmärtää?
1: En, tuota, en ole varma, koska mä itsekin, mä en ole sen, ala, niin sen niin. alan asiantuntija, niin. kuuntelen vaan niin näitä, mitä hän puhuu niin. siitä, mutta pointtina, että jotenkin, että kun kvanttimaailmassa myös tapahtuu näitä asioita, että, että niin kuin mitat, mittaustulos vaikuttaa siihen, että tavallaan kun me observoidaan jotakin, niin se, niin, se vaikuttaa mitattavan. siihen, niin kuin mikä ei niin kuin mitenkään pitäisi olla mahdollista. Mm. Niin käytännössä tarkoittaa jotenkin että aika ja paikka on myös tämmöisiä ihmismielen luomia käsitteitä. Mm. Mm. Ja, ja sitten tiedän, mä itse seuran jonkun verran tota, äh, tutkimuksia, mm-hmm. mikä on tullut tosi mielenkiintoista, mä luin semmoisen kirjan kirjan, mm. tota, äh, How to change your mind, mikä, mm. mikä lähti siitä, että tavallaan me törmäsimme siihen jossakin, että kun me tiedetään, että voi tapahtua jotakin, joku ihmiselle voi tulla yksittäinen kokemus, joka muuttaa sen personen tosi paljon. Mm. Useimmiten, on niin traumati- useimmiten se on trauma, useimmiten se on huonompaan suuntaan. Mm. Tai siis näin usein ajatellaan, että joku yksittäinen trauma, äkillinen, kamala tapahtuma tai sota tai joku muu voi vaikuttaa, että sun koko persoonallisuus menee yhtäkkiä huonompaan suuntaan tosi paljon. Tai mm. niin sä, näin. Ja sitten voiko tapahtua toisinpäin, voiko tulla tämmöisiä muutoksia ihmisistä, että ne nouseekin ylöspäin. Mm. Ja nyt sitten on ruvettu tutkimaan näitä niin tota, psykedeelejä, mikä mm. on musta aivan, mä en ole niistä ollut ikinä millään tavalla niin aikaisemmin nuorempana kiinnostunut, mutta nyt ne on ruvettu tutkimaan. Ja, ja sieltä löytyy niin tämmöisiä ihan valtavan uskomattomia tarinoita, mitä ne tekee nyt, odotetaan mitä seuraavan parin kolmen vuoden kulussa tulee lisää tutkimusta ihan hirveästi. Mutta esimerkiksi masennuksesta, että on vaikka tämmöisiä masennuspotilaita, jotka on... Mm. 30 vuotta saattanut kärsiä niin parantumattomasta, mihin ei mikään auta, ei mikään lääke, eikä terapia, eikä sähkösokit. Sitten niille annetaan tämmöistä niin terapiaa, jossa niin tuodaankin mukaan. Mm. Eikö niin, että
0: puhutaan jostakin ihan hirveän minimalistisista määristä? Ei, välttä,
1: ei, kun itse asiassa niissä annetaan välttämättä tosi iso keannus, koska Okei. sitten sekin mulle on mielenkiintoista ollut, että ne ei, sitten, ne ei olekaan, niin kuin, niin kuin anna, kun Annan oli että nehän niin tuhoaa sun aivot ja vaikka mitä, niin mm. näyttää, että ei itse asiassa olekaan, että ne okay. eivät ole ollenkaan neurotoksisia. päinvastoin okay. voi olla jopa, jopa neurogeneratiivisia, mm. saattaa olla. en mä tiedä onko sitä vielä kuinka luotettavaa, mutta, tota, mutta niin kuin ne saattaa välittömästi niin sieltä nousta. Ja, Samalla on avattu niin tietoisuuden tutkimuskeskuksia, että miten, mm. miten se maailma, mitä me nähdään, niin kuinka niin kun paljon se on kuitenkin meidän aivoissa rakentunut ja mitä kaikkea siitä tulee. Se on tosi kiehtovaa ja sitten itse tykkään, mutta katselen välillä, mä seuraan non-dualismia, mm. non-dualistisia ajatuksia. Mm. Musta ne on tosi kiehtovia. ja että mitä niistä tulee niin kuin ajatuksena, että miten tämä me ollaan osa tätä kaikkea, tai niin. Niin kuin kaikki on, ei niin. ole niin kuin erillistä minää.
0: Ja, ja sitten jotenkin tuo, että tuommasi, okay, sä puhut noista tutkimuksista ja, sit, ja niin kuin traumatutkimuksista, ja sitten kun me tiedetään esimerkiksi sitä, että ihmisillä saattaa olla tämmöisiä hyvin vahvoja, niin voidaan puhua niin kuin refleksiivisista kokemuksista, että joku on nähnyt sinut tai sanonut sinulle jonkun merkittävän jonkun Joo. pienen palautteen, jossakin sä oot tullut huomatuksi tai kohdatuksi. Niin ihmisillähän voi olla myös tämmöisiä tarinoita, to, jotka joo, on niin kuin muuttanut sitä elämän käsitystä aivan toisiksi. Joo. Niin mun isä aina kertoo sitä, joo. että hän oli huono kielissä ja sai aina huonoja numeroita, mutta sitten tuli joku opettaja, joka sanoi, että sä oot hemmetin hemmeti hyvä kielissä. Ja sitten vaan pelkästään siitä, että joku opettaja niin kuin näki hänessä tämmöisen kielellisen lahjakkuuden, niin hän rupesi niin kuin värjäämään kielissä. Joo. Ja niin kuin ja oli valtava lahjakas ja kirjoittanut paljon, mutta tavallaan se, että sä olit Joo. uskonut ensin, että mä en ole, Että tavallaan että tämä kysymys, että mikä on totta, niin, niin se on ihan oikeasti hirveän Kyllä. hyvä kysymys, oh. koska niin hirveän harva asia vaikka siitä, että mitä me ajatellaan. Joo. Että niin kuin esimerkiksi, että kannattaako meidän uskoa omia ajatuksia.
1: No just hyvä esimerkki. Niin tavallaan
0: aika, aika vähän ehkä kannattaa.
1: Aika vähän kannattaa. Tai niitä kannattaa ainakin Joo.
0: aika paljon kyseenalaistaa, koska se ei ole ja. välttämättä totta. Joo.
1: Joo. Ja tämä on minusta myös, nyt kun mä oon jonkun verran niissä, kun olen näissä, mä muistan, mä aikanaan kävin sitä mindfulness-koulutusta, mm, ja sitten jotenkin kun siellä avukassa, että no minkälaisia kokemuksia teillä on, ja sitten joku sanoi, että joo ihan, joo, ok, meni, on ihan kiva, ja sitten joku avasi sellaisen padon, että kyllä oli niin vaikea keskittyä, ei musta ollut mihinkään, ja tämä oli ihan hirveä tämä. se pato, ja mä kuuntelin, että mikä miele, että tämä on niinku se määrä, mikä meissä mm. länsimaisissa ihmisissä on, ja, ja just tämä, että kannattaako niitä mennä ajatuksiakaan, katsotaan niitä ajatuksia niin katsotaan kuinka paljon kannattaa uskoa.
0: Niin, se on ihan hirveä hyvä Ja sitten kun no, ajatukset on tietyllä tavalla kauhean hypnoottisia, siis sillä tavalla, että jos jos, jos, jos saat altistunut niin kuin pienen jollekin, että joku sua vähän dissaa ja vähän, sinne, mm. niin kuin, että ei sun nyt kannata mitään tässä uskoa ja eikä, eikä meillä Joo. ei puhuta tunteista. Ja mitä näitä nyt on, niin kuin, että sä altistunut tälle Joo. puheelle versus että saat altistunut jollekin puheelle, Joo. mikä on toisenlaista, niin Joo. kyllähän ne sanat vaikuttaa meihin Joo. kauhean hypnoottisesti. Et siinä kyllä. mielessä se meidän mieli on kyllä aika... Joo. Niin kuin vähän yksinkertainenkin. Etkö se rupee uskomaan? Se rupee uskomaan. Sitä vaan, että joku sanoo Joo. jotain, niin se rupee ajattelemaan, että se on totta.
1: Joo. Joo. Ja näitä on muitakin tällaisia hienoja tarinoita, mitä kuulee välillä. Että miten... Mone tulee mieleen, mä just kuulin yhdestä semmoista tyypistä, joka oli, se oli tosi huono sitä lähtökohdista. Siis oikein mm-hmm. niin semmoisesta lapsuudesta, mistä ei, niin kuin, mitä ei kellekään toivoisi. Ja hän sanoi, että 12-vuotiaana se meni jonnekin tota, kauppaan, jossa oli se pienen myymälä ja siellä oli joku semmoinen yksittäinen. Tyyppi, joka katsoi sitä jotenkin niin sanoin, niin täysin varauksettoman hyväksyvästi. Mm. Ja jotenkin oli siitä kiinnostunut. Mm. Ja lähti, lähti jotenkin keskustelemaan sen kanssa. Ja sanoi, että se yksi kohtaaminen muutti koko hänen elämänsä mm. kulun. Mm. Ja siitä tuli tota, neurokirurgian professori. Mm. Mä en muista sen nimeä valitettavasti. Mm. Hänestä tuli Mä... neuro... mitä olisi ikinä ollut mahdollista, mutta se, niin se lähti siitä mm. yhdestä kohtaamisesta, mm. että yksi ihminen katsoi mua täysin niin hyväksyvästi.
0: Ja mä, ja, ja mä ajattelen oikeasti, että maailmaa voi parantaa kohtaaminen kerrallaan niin siinä Joo. mielessä, että, se, että me ei saataisi koskaan väheksyä sitä, että, että no, mulla ei ole niin paljon aikaa tai mulla ei, ei, ei tätä organisaatiokulttuuriikaan voi kehittää. Mutta just silleen, että voi, kun sä voit olla siellä just se tyyppi, joka kattoi Joo. ihmisiä hyväksy, toisiin Kyllä. hyväksyvästi ja Joo. kysyy, että miten me voisin auttaa. Joo. Niin se on ihan valtavaa. Niin
1: ja se on minusta hirveän hienoa, jotenkin, jotenkin inspiroiva myöskin, että mm. ei koskaan tiedetä, miten itse yksi kohtaaminen voi pistää liikkeelle valtava muutoksi. Ne. Ja just toi semmoinen tietyt aito mm. kohtaaminen, missä minä olen ihan oikeasti kiinnostunut toisesta. Jotenkin semmoinen ihan vaan... Joo, en edes sanat riitä kuvaamaan, mutta se on, se on joskus ihan häkellyttävä.
0: Mulla oli semmoinen, Tota, mä katson tätä tuota kelloa, että meidän pitää Jaa. taas lopettaa, voi, voi harmi, mutta, tuota, <laughs> mutta tuota, mä olin pienenä vähän semmoinen vilkas ja kärsimätön mm. ja, ja mulla oli vaikea oppia vähän niin kuin lukemaankin sujuvasti. Mä olin kyllä hirveän hyvä matikassa ja monissa muissa asioissa, mutta Mulla oli vähän semmonen kokemus, mutta aika paljon ojentaa niin kuin pienenä, koska mä olin niin vilkas. Joo. Aika paljon oli sitä, että olin nyt paikalla ja olin nyt kunnolla Hänne. ja muistan nyt sanoa sen ja tehnyt läksyt Joo. ja kaikki tämmöistä. Ni, niin siitähän alkoi muodostua vähän sellainen kuva, että Joo. mä nyt olen vähän tällainen, että Joo. mulla oli nyt varmaan kauhean hyvin tässä nyt me että semmoinen vähän niin kuin riasa kaikille. Ja sitten muistan, että meillä oli ystäväpiirissä yksi semmoinen Ei Ne, Ei Lehtinen itse asiassa. Ja mä aina tiesin, mun äiti sanoi, että Ilona, ei ne näkee jotain erityistä, että ei ne rukoilee sun puolesta. Okay. Ja mä kuulin äidin sanoman tämän muutaman kerran mun niin kuin lapsuuden aikana. Mm. Ja mä aina, sit me, se oli tämmöinen tuttu en mä niin paljon koskaan edes ennen kanssa jutellut, mutta mä tiesin, että ei oli sanonut tällä tavalla meidän äidille. Ja mä oon jälkeenpäin niin kuin miettinyt, että tajuskohan se Eine, että Ilonaa varmaan aika paljon katsotaan sellaisten silmälasien läpi, että paljon ojentamisen kanssa, vai, näki, vai mitä se näki? Että niin kuin oliko se vaan niin viisas aikuinen, Joo. että se tajusi, että tuolle lapselle täytyy saada niin, se viesti menemään? Niin. Joo. Vai että oliko siinä jotain muuta? Mutta, se, mutta se, se on sulle. vaikuttanut niin. valtavasti. Koska me tiesin, että ei ne näki että jotain, Joo. Niin kuin, että jotain niin kuin hyvää ja jotain, mikä tulee menemään hyviä, että se niin näkee vaivaa sen eteen. että ne on niin kuin ihan hirveän tärkeitä asioita. Mä olen yrittänyt itse muistaa Joo. sitä aikuisena. Et kun näkee ihmisiä tai lapsia tai nuoria, niin jotenkin niin se, että aina niin pointata se, että mikä heissä on erityistä. Kyllä. Koska se voi olla se yksi juttu, Joo. mikä jää heille mieleen. Joo.
1: Ja samoin minusta tässä on niin kuin, tästä on hienoja tutkimuksia myös siitä, että, että niin hyvin harva ihminen tai itse asiassa ei kukaan oikeastaan onnistu muuttamaan pysyvästi itseään sättimällä itse kun olin surkea tässä ja tässäkin pitänyt parempia, että minun pitäisi parantaa ja niin niin piiskaminen ja ruoskiminen, niin se ei oikein niin kuin näytä johtavan pysyviin muutoksiin. Se voi johtaa tilapäisiin semmoisiin, että sitten olen niin vähän aikaa niin jotenkin ruodussa taas, Nei. mutta näyttää, että niin kuin paljon parempia tuloksia saadaan nimenomaan tämän niin ehdottoman hyväksynnän ja pelkän niin tietoisen, niin tietoisuuden kautta, että jotenkin kun me ollaan ja Ihan esimerkkinä käytetään vaikka näitä, vaikka mm. joku, vaikka joku tämmöinen addektio, joku vaikka tupakka, mm. tai joku mikä, niin pyydetään ihmisiä vain, vain niin kuin ennen kuin he polttaa, niin pyydetään vaikka niin kuin kirjaamaan, kuinka suuren mielihyvän arviovat arvioivat saavassa siitä. Ja sitten kun he polttaa sen jälkeen, pyydetään, että no kuinka suuri se oli nollasta vaikka se mieli hyvä. Mm. Eikä mitään muuta pyydetä kuin kiinnittämään tietoisesti huomiota, niin se näyttää, että se itse vähentää jo niin merkittävästi tai niin edistää paljon paremmin sitä opettamista. Ja sitten sit samoin kyllä me tiedetään, että meillä on hirveän paljon tästä itsemyötätunnosta niin aivan mm. todella kiestavaa tutkimusta. Mm. Että sen sijaan, että sättii tai yrittää vakuutella itsensä jotain sellaista, mikä ei oikein sovi mulle, niin jotenkin, onkin niin vaan hyväksyä ja, ja antaa itselleen sellaista hyvän huomiota. Mm. Se on vaan niin hyvä. Ja. Se
0: on niin hirveän tärkeää. se on ihan hirveän tärkeää, mutta ihanaa, että musta on jotenkin ihanaa, että säkin tulla kaikella kokemuksella ja mm. kaikella sillä, mitä sä tiedät ja oot nähnyt, niin sit tavallaan jotenkin palaat tähän näin, jotenkin, voisi ajatella, että tää on kauhean arkainenkin, Joo. Niin teemo. Joo,
1: kyllä. Yes.
0: Ki- kiitos Jarkko, ihan hirveästi. Kiitos Ilona. Joo,
1: kiitos.